0: Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao 31 episódio do podcast em português. Hoje, com a nossa entrevistada, a Fernanda Matera, sendo entrevistada por André Risonho, no episódio Facilidade versus. Versus?
1: <risos>
0: Disposição! Sejam bem-vindos!
1: Gui, muito obrigado, Roberta, muito obrigado, Agradecer mais uma vez a Axis, essa equipe de trabalho incrível que dá esse espaço para a gente, e quero dar boa noite para minha colega CF, que topou aqui ser entrevistada por mim, oi Fê, boa noite, como você está?
2: Boa noite, André, tudo bem, eu agradeço muito a oportunidade, o Axis sempre traz muita expansão para a gente, né? é só a gente escolher, então estou muito honrada e muito agradecida de estar aqui nesse podcast ser entrevistada por você.
1: É um privilégio te entrevistar. E, Fê, saca só, quero que você conte para mim de onde você é, de onde você fala. Eu sei que você não está no Brasil agora. Você está conversando não, com a gente diretamente da onde? Eu estou
2: fazendo quarentena no México, porque eu escolhi fazer a classe de corpos avançados. Então, eu estou aqui né, como pré-requisito né, para você poder entrar nos Estados Unidos, sendo, né, estando no Brasil, é fazer 15 dias de quarentena no México. Só que eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. E aí, a gente até descobriu que a gente é vizinho, né? Por acaso.
1: Vizinhos? O que mais é possível? Então, você é natural de São Bernardo?
2: Sou natural de São Bernardo, né? Tem uma mistura aí do sul, do Paraná, mas eu sou de São Bernardo.
1: Maravilha! Fê, conta para mim. Como era a Fernanda CF criança?
2: Então... Eu gosto muito de falar, quando surgiu esse tema, né, de que muitas vezes eu fui julgada por ter nascido com a... Desculpa, não sei se pode falar palavra ou não, mas bunda virada para a lua, né? E eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade de conseguir as coisas na minha vida, né? Então, durante muito tempo eu fui julgada e eu fui me diminuindo por conta disso, né? E até que o Axis entrou na minha vida e fez eu assumir isso de volta. Então, eu fui atleta de ginástica olímpica durante muito tempo... Eu estudei inglês, os dois intercâmbios. Então, cara, eu tive muitas facilidades na minha vida que eu não reconhecia que eu conseguia criar isso com facilidade, alegria e glória, porque eu estava disposta a tudo, né? E por isso que veio o nome da facilidade exposição, assim, porque eu sempre estava disposta a tudo. Seja o que for, eu quero, eu quero aquilo, eu escolho aquilo, eu vou, né? E durante muito tempo me julgaram como exibida, como nariz empinado, como a bunda virada para a lua, todas essas coisas, e eu fui me diminuindo, onde eu fui deixando de criar coisas para minha vida. E depois, quando eu entrei no Axis, que eu percebi, cara, não, isso é um dom, quero mais disso.
1: Yes, então, deixa eu ver se eu entendi, A arrogância era uma coisa que usavam um o tempo todo contra você para te diminuir.
2: Com certeza. E eu deixava. E... <risos>
1: As escolhas que a gente fazia antes das ferramentas, não é mesmo, Fê?
2: Com certeza.
1: conta pra mim, como que você observa agora essa construção? Porque, por exemplo, quando a gente fala de de atleta, vem toda essa questão do compromisso realmente, do do desempenho dessa... Como que eu vou chamar isso agora? É mais que um comprometimento, é uma rotina. É uma rotina. E como que... Era divertido pra você ter essa entrega com a rotina?
2: Era divertido, só que eu comprei depois que não era divertido, né? E eu comecei a ver que é isso que faz, por exemplo, eu ser o que eu sou hoje. Ter essa determinação, ter organização, de fazer as coisas acontecerem. Então, de alguma forma, o que eu achava que era legal, depois falaram para mim que não era legal. E E depois eu falei, não, é legal, eu adoro isso, sabe? E e é o que me faz criar mais. Então, todas as pessoas que me seguem, todas as pessoas que me conhecem, falam, Fernanda, como você consegue realizar muita coisa em 24 horas? Em tantas coisas na sua vida, eu falo porque eu tenho essa determinação que veio, né, do do ser atleta, né, ou essa questão da disciplina que veio do ser atleta, né, porque eu tava disposta a tudo. Eu perdi final de semana, perdi, entre aspas, final de semana de festas, de coisas, porque eu tava competindo, porque eu tava treinando. E aí é onde os outros veem perdas, na verdade eu só vejo ganhos, no meu ponto de vista, porque fez quem eu sou hoje, onde eu tô hoje, sabe?
1: E você começou com qual idade?
2: Comecei com 5 anos e fui até meus 15, 16 anos.
1: Entendi, então pegou aí a sua adolescência quase inteira.
2: Praticamente, praticamente. E é, não é só assim, é a tarde toda de treino, então eu estudava de manhã, era a tarde toda de treino, dietas, né, viagens e tudo mais. E eu percebo que tudo isso também me preparou né, para a vida que eu tenho hoje, porque eu viajo para caramba, eu adoro viajar. Né, e que me fez ser o que eu sou hoje. né, Nada é por acaso na vida as escolhas que a gente faz, né? O nosso ser infinito já tá escolhendo antes da gente escolher, né? Ter consciência da nossa escolha.
1: Que incrível isso, Fê! Temos uma CF ex-atleta. Então, e como foi para você desistir ou mudar ou sair? Ou como foi a sua saída do atletismo? Para mim,
2: essa foi o melhor reconhecimento da minha vida, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma sessão particular com o Dena uma vez. né, no SOP em 2019, lá em Houston, e eu trouxe justamente isso, ele falou, cara, você foi uma puta de uma criadora, você saiu, né, eu deixei de ser atleta porque eu compi o ligamento do joelho, e aí eu tive que fazer uma cirurgia, e ele falou, cara, você criou uma forma de poder sair e ficar de bem com todo mundo, reconheça isso, né, e na época eu não reconheci, eu achava que era um fracasso, então depois eu comecei a falar, cara, é verdade, eu criei uma forma de ficar bem com os meus pais, Bem com o meu técnico, bem com, né, com a escola que eu treinava, né? De falar, putz, essa menina machucou, agora não tem mais o que fazer.
1: Infelizmente, ela não pode continuar. Uh-huh. Não é mesmo? Uh-huh.
2: <risos> Mas eu já estava percebendo que não era mais aquilo que eu estava escolhendo para a minha vida, não era mais aquilo que eu queria para a minha vida, eu queria algo além daquilo, né? E foi quando eu comecei a minha caminhada nessas terapias alternativas, que eu fui para programação neurolinguística... Fui para a Constelação Familiar, para o Coaching, para o Teta Healing e cheguei no Axis.
1: Uau, era exatamente essa minha próxima pergunta. Então, conta. Em qual contexto na sua vida você conheceu o Axis? Como foi? Foi um amor à primeira vista ou você teve que lidar aí com os pontos de vista? Como foi a sua caminhada para chegar no Axis e o seu desenvolvimento até CF?
2: Então, vamos lá. Eu falo que o Axis literalmente caiu de paraquedas na minha vida, né? Eu tinha uma colega que ela resolveu fazer uma troca comigo, então ela me deu um curso de barras e eu dei um curso de teta healing para ela, né? E aí eu falei, cara, que sensacional, gostei disso. E aí o meu sobrinho, né, como era uma turma VIP, meu sobrinho foi meu objeto de troca, eu brinco, né? E aí ele falou assim, Dinda, gostei tanto, quero fazer uma classe dessa. E aí eu chamei uma outra amiga minha para fazer a segunda classe, né? E aí eu tava viajando pro interior, né, pra pra Santos, né, e aí tinha uma outra amiga minha que tava dando uma classe de barras, eu falei, ah, posso ficar de assistente? Ela pode. E ela me deu o terceiro certificado. Foi assim que aconteceu barras na minha vida, assim, sabe? Em questão de um mês, eu fiz as três classes, assim, muito rápido. E quando eu eu fui dar uma outra classe, uma pessoa virou e falou assim, ah, eu vi que você fez três classes de barras, você já pode facilitar? Aí eu, assim, nem sabia que podia... (risos) com três classes, ela, não, pode, tô, eu te ajudo, não sei o que, ela foi lá, me ajudou, e foi assim que eu formei a minha primeira classe de barras, assim, foi, tipo, caiu de paraquedas, e foi assim que Access foi acontecendo na minha vida, e aí eu vi seis meses depois, eu tava fazendo fundamento, tava nos Estados Unidos fazendo COP, fazendo o e fazendo o SOP, então, o Access, para mim, caiu literalmente com facilidade, alegria e glória na minha vida, sabe, e veio no momento que eu precisava precisava, entre aspas, né, porque essa realidade fala, mas é uma coisa que eu requeria muito, porque eu tava meio desligada do meu corpo, né, e eu falo que eu sou um uma noite que já viviu tantas coisas, né, meio forest Gump, e eu tinha uma doença autoimune chamada lupus, e eu já okay. tava tratando disso dentro do Teta Healing, mas o Access pra mim foi a cereja do bolo para tra- tirar isso do meu corpo, né, os sintomas que ainda ficavam no meu corpo, as juntas inchadas, as dores, às vezes que vinham... Então, Access para mim, veio como a cereja do bolo para tirar essas dores que ainda tinham, sabe?
1: Que legal, Fê. Então, você, você já tratava lupus há algum tempo e com as ferramentas foi, foi o, o que restava disso, você conseguiu? O que restava,
2: saiu. Saiu.
1: Sim. Que fantástico!
2: É, então, eu tenho várias histórias, por isso que eu brinco que eu sou Forest Gump, assim, né? E eu caí nessas técnicas justamente porque eu falei assim, cara, eu não aceito isso como minha realidade, eu quero mudar isso, né? Eu não aceito uma doença autoimune. Como assim uma atleta né ter uma doença autoimune? Né? E aí eu fui me trabalhando, né? Comecei no Teta Healing, mas eu, por isso que eu falo que a cereja do bolo foi o Axis, porque te saiu do corpo, não era mais só crenças ou pontos de vista ali para serem trabalhados, mas era o corpo também se liberar daquilo, como se fosse um vício, parece que o corpo estava viciado ali naquilo, né?
1: Fê, deixa eu te fazer uma pergunta tem uma contribuição muito grande no que você está trazendo, porque a gente sempre fala, ponto de vista do Gary, nosso ponto de vista em Axis, sempre é some Axis as ferramentas que você tem, né? não misture enquanto você está dando uma sessão, mas mas você não precisa esquecer a sua história ou as suas ferramentas de trabalho e o seu tema é facilidade de exposição, então eu queria te perguntar assim, a que você atribui essa sua facilidade que você teve realmente em trazer uma ferramenta como o Axis, que é diferente de todas as outras, você que já contou para a gente, que se munia de várias, né? Como é que foi para você conjugar essas ferramentas sem ter que criar hierarquia, sem ter que criar competição entre elas na sua cabeça e, e, e conseguir usar todas de uma maneira que você se beneficie e que você possa expandir as pessoas com o todo que você é? Conta para a é. gente um pouco disso, né?
2: Primeiro, começou com o meu ponto de vista de que, por exemplo, o coaching, a PNL, traz muita intensidade, e eu falo, cara, eu não preciso entrar num estado alterado de consciência para poder mudar a minha realidade, né, eu posso ter plena consciência, né, controle entre aspas, né, de controle no sentido de consciência do que está acontecendo, do que eu quero mudar na minha vida, para fazer as mudanças, né. E as outras técnicas falam muito do, do seu consciente, da meditação, de que você pode melhorar a sua maneira de pensar, mas nunca trouxeram nada do corpo em si, né? de como cuidar seu, do seu corpo. E eu comecei a perceber que eu senti falta disso. aí, quanto atleta eu cuidava pra caramba do meu corpo, de repente agora me falam nessa realidade que eu tenho que negligenciar meu corpo? Como assim? Peraí, deve ter um meio termo em tudo isso... E que o Axis me mostrou que o corpo é tão importante quanto né, a sua mente pensante, vamos dizer assim, ou, ou o, né, o seu ser infinito.
1: Né? Uhum. Que lindo né esse lugar de, de como o Axis pode somar para a gente a, a inclusão do corpo na computação da criação da nossa vida. né Porque eu não sei contar você, mas para mim, durante a minha vida, meu corpo era sempre um negócio que era errado. né E quando eu fosse evoluído, eu ia perder o meu corpo porque eu não ia precisar dele. Então, o meu corpo era a prova de que eu estava errado. Então, que, que bacana que, que isso tenha acontecido para você. E, Fê, então você contou para a gente aí de, de como você se tornou uma facilitadora de barras e como foi a sua escolha de CCF? Você, você vislumbrou isso e criou? Ou quando você percebeu, você falava nossa, só falta mais uns dois ou três passinhos que eu já estou quase lá. Como foi?
2: Então, vamos lá. Quando eu fiz o fundamento, né, a minha facilitadora foi a norma e aí tinha aquelas telechamadas do fundamento, e eu fui comprando, e fui ouvindo, e fui ouvindo, e fui ouvindo, e quando eu estava no SOP, eu comprei os livros, né, do Gentleman's Club e do Salão de las Femmes, e eu nem sabia que era pré-requisito, os livros me chamaram, na verdade. Né? E aí até perguntei se tinha traduzido, ele falou, não, ah então eu prefiro o inglês, peguei e comprei os ingleses de inglês na época, e comecei a ler. E quando eu estava no fundamento global, né, eu estava ajudando ali no evento, a Silvia Pointes falou assim, ué, por que, que você não vai para a classe de CF em Roma? Aí eu falei, ah, tá, mas quais são os pré-requisitos? Daí ela olhou no site comigo, tinha todos os pré-requisitos, eu nem sabia que tinha os pré-requisitos. Uau! Aí ficou leve, eu falei, tá bom, eu escolho. E aí foi assim, aí eu cheguei no dia seguinte, né, fiz a minha meu registro na classe, e aí depois ficou, né, virou classe online, então eu tava quase embarcando, indo pra Budapeste, daí eles cancelaram e falaram que isso ia ter online, saí do avião, voltei pra casa e assisti online. Uau,
1: você já tava no avião!
2: Eu tava no avião, fazendo tava fazendo check-in, assim, tipo, passando ali, daí eu, aí eu falei assim, cancelaram, vai ser tudo online, daí eu falei, moça, acho que eu não vou mais embarcar, daí lá tá bom, aí eu... Saí.
1: Uau! Isso é que é facilidade,
2: hein? Falei, nossa, ainda então, bem que então... eu não estava no meio do voo, que eu não tinha chegado lá, sabe? Eu falei, cara... E por isso que eu falo, na minha vida tem muita facilidade. Porque, eu não sei, eu, sem saber, eu acho que eu seguia energia. E eu só fui me, tocou, me tocar disso quando entrei no Access, né? E todas as coisas que acontecem na minha vida, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Você falou, ah, você sente energia e tal. É... As pessoas me conhecem muito pelo Teta Healing, porque eu sou tradutora do Teta Healing. E eu também virei tradutora porque veio Facilidade, Alegria e Glória. Eu estava num evento, a Vaiana gostou de uma tradução que eu fiz para ela, de uma moça que ela pediu, ela falou, vira minha tradutora.
0: E eu falei, tá bom. Oh. <risos> é, então,
2: tá bom. E foi assim que aconteceu na minha vida, né? E no meio ali do Fundamento Global também, a... Ah, Silvia, to! tem aqui uns formulários, e um dos formulários que eu preenchi era para virar tradutora também, eu falei,
1: quê? Eu nem sabia que tinha essas coisas! Que incrível! E Fê, que, que, presente, que presente você pode ser para a gente sobre essa sua energia da disposição? Vamos falar desse tema que você escolheu para a gente conversar, então. Porque para vocês é uma coisa que você já está trazendo para a gente que é natural, né? E uma coisa que a gente sabe já com as ferramentas é que tudo que é muito natural para a gente, a gente acha que todo mundo faz igual e nem dá valor, né? Ah, isso é muito fácil. Mas esse tipo de disposição de receber a facilidade, estar no lugar certo, na hora certa e perceber a energia, é uma coisa muito forte para você. Quando foi que você percebeu, que você começou a reconhecer que que isso era uma congruência criada pela tua escolha, e que contribuição você pode dar para nós que desejamos ter mais disso também na nossa vida? E para todo mundo que está aqui ouvindo já a gente. Eu
2: conheci isso na, quando eu ganhei a sessão com o Dan, né? Eu estava lá no SLP em Houston. E aí eu cheguei e pedi para ele autografar meu livro do Bin Yu. E aí eu falei assim: Eu gostaria de uma sessão com você. Dele olhou assim para minha cara, no way, fucking beat, né? Tipo, de forma alguma. E aí eu falei, tá bom. Não, Só pedi, já sabia que o não era a pior alternativa que eu teria ali pra mim e tá tudo certo. Aí ele desceu a escada, voltou, ele falou assim: Mas você sabe, né, que o fucking beat é um termo que a gente usa no apps? Aham. Ele olhou assim: A gente conversa amanhã. Aí eu falei: Eu fiz o tempo mudar de (risos) ideia. Aí que eu comecei a reconhecer, sabe? Do tipo, e aí eu ganhei uma. Eu paguei, né, na verdade não ganhei, mas assim, pra mim é um presente, é por isso que eu falo ganhei, né? e foi na casa dele, então eu cheguei assim, na, eu, ele passou o endereço, eu cheguei na casa dele, o Gary tava terminando de ser recuperar da herpes, zoster lá, que ele tinha na época, e eu falei assim, onde eu tô? Gente, onde eu tô? Atualiza o universo, atualiza o universo, atualiza o universo.
1: Puxa energia,
2: puxa energia. Né? E, eu, e foi assim que eu comecei a reconhecer, falei, cara, eu criei com facilidade, né, essa sessão assim, e num tempo que para mim era viável também, porque ali acabou a classe, no dia seguinte eu ia embora, então eu criei também num, num tempo que era viável para mim. E aí que eu comecei a reconhecer, fala, cara, eu realmente faço isso com facilidade, né? E a primeira coisa que eu falo quando da disposição é, esteja disposto a tudo. E eu viro e falo, disposto a tudo até os extremos, né? Eu brinco assim, qualquer situação, estou disposta a me prostituir, estou disposta a me humilhar, estou disposta... Né, a tudo para conseguir aquilo que eu quero. Não quer dizer que eu vou escolher aquilo, mas aquilo é uma das possibilidades que tem ali. E quando você começa a se fechar para as possibilidades, é onde eu percebo que começa a não criar as coisas. Então, em todos os momentos eu estava disposta a tudo. Eu falei, ah, se eu tiver que dar meu corpinho para dentro, tá tudo certo. Se eu tiver que, sei lá, E de madrugada, tá tudo certo. Estou disposta a qualquer coisa, sabe?
1: Yes. Hmm. E conta para mim, eu quero saber mais dessa disposição, porque tem muita mágica em você que a gente pode... Porque a gente sabe que esse podcast aqui é aberto para o pessoal, inclusive, conhecer a Axis, né? Então, Sim. Fê, eu quero que você fale mais de disposição. Nem eu sei que pergunta eu quero te fazer, mas eu sei que tem mais alguma coisa que eu posso cutucar em você aqui, que vai ser, que ser uma pérola pra coisa gente. coisa
2: na minha vida, né? Quando eu virei tradutora, quando eu criei meu negócio, né? Porque hoje eu vivo de terapias, né? E eu consigo viajar o mundo, consigo escolher, ter muitas coisas na minha vida, e 90% da minha renda financeira é de terapias. Tô escolhendo mudar isso agora, tô na disposição para poder mudar isso. Mas eu tava disposta a tudo quando eu comecei. Então, eu tava disposta, inclusive, né, a morar embaixo da ponte, E quando você está disposto a tudo, você não tem nada a perder. Se você não tem nada a perder, eu falo, você Você pode ganhar tudo né? na vida, sabe? E aí aí que eu comecei a perceber, e aí você não sabe do mais, André. Eu estava fazendo a sessão ali com o Dan, de repente eu só sinto uma mãozinha aqui na minha banda de implantes, eu quem é? É o (risos) Kerry.
0: Eu só saltei assim na marca. Aí eu
2: Será que é mesmo? Será que não é? Porque eu tava de olhinho fechado, mas... Cara, foi uma energia, assim, que eu virei e falei, cara, sabe? E aí é engraçado que se você não cai no julgamento também, que eu acho que isso também é a energia da disposição, se você não cai no julgamento do certo ou de errado de você. Porque quando eu cheguei na casa do Dan, geralmente as casas americanas, para quem não conhece, tem duas entradas, né? Tem a entrada da frente e dos fundos do, do... que Seriam como se fosse do backyard, né? Dos fundos da casa. E eu não achei a campainha na porta da frente, então eu entrei pelas portas dos fundos. E ele abriu a porta para mim e tal, e aí, nisso, o Gary tava ali, né, arrumando as coisas, ele, oi, você? eu, oi, tudo bem? Ele, quem é você? Sou eu, e você? Ele, ah, tudo bem. Tipo, não me apresentei. Eu fiquei assim... Tipo, tá bom, reconhecer a energia, tá tudo certo, né? E eu não fui pro errada de mim, do tipo, não falei meu nome, não falei que eu sou do Brasil, não falei nada, sabe? Do tipo...
1: Você e falou eu... que você precisava ter falado ali, né?
2: Exatamente, do tipo... E fiquei assim, tô vendo esse senhorzinho. E ele tava de pijama. Eu falei, tô vendo esse senhorzinho de pijama mesmo, né? Oh. E aí eu falei assim, cara... E aí que eu comecei a reconhecer. Por isso que eu falei, o primeiro momento que eu comecei a reconhecer isso, né? Dessa facilidade, dessa disposição, foi ali. Porque eu falei, cara, porque eu não tava me julgando? Porque eu tava disposta a tudo, inclusive, a falar merda, né? Não me falar quem eu sou pro Gary. Eu consegui muitas coisas eu ali, né? foi um presente, fui a permissão ali, né, e isso que eu percebo que foi muitas coisas na minha vida, né, é, morar fora, é, né, tá aqui onde eu tô no México e poder ter escolhido a classe de corpos avançados, eu tava disposta a tudo, e todo mundo falando assim para mim, não, pode ser que você nem entre nos Estados Unidos, porque vai entrar em lockdown de novo, e não sei o que, eu, tá bom, tô disposta a tudo, se não tiver que entrar, tá tudo certo também, volto para trás,
1: Vão ter sido 15 dias horríveis em solo Né? mexicano, com certeza.
2: Né? De frente para o mar
1: aqui, em Cancún. Então, Fê, tem uma coisa muito bonita no que você está dizendo, que é, né... De início, desde, desde a tua infância, você foi muito feita de errada e foi feita de arrogante, de metido, e nariz empinado. E, na verdade, é um jeito dessa realidade realmente silenciar os lugares onde a gente se permite ter facilidade e receber mais que todas as outras pessoas, né? Então, que de verdade, assim que, que eu te agradeço muito por, por dividir com a gente isso, porque é um convite tão grande para cada um de nós parar e perceber, talvez, né? E reconhecer que realmente, verdadeiramente, né, aquela ferramenta que a gente vê lá no fundamento, que o que a gente foi feito mais de errado na nossa vida, provavelmente, é a maior potência que a gente sempre teve. E é um jeito dessa realidade nos silenciar, né?
0: E, Fê, conta
1: pra mim. Então, você tá aí pro avançado de corpo, e você tem planos para os próximos passos? Tanto próximos passos dentro e fora de axis, próximos passos... Vou ficar mais no México, volto para o Brasil? Como é, como é que vai ser aí o seu futuro?
2: Então, eu uni né, a minha qualidade de atleta, de ter a coisa organizada, disciplinada, né, e mais a questão de sentir energia. E foi engraçado porque eu estava fazendo um, uma, uma classe de três dias de corpos da Alice, e de repente eu entrei no site do Access para ver, né, porque eu quero, eu quero, uma dos meus passos no Access é, virar, é querer virar facilitadora de três dias de corpos, é uma coisa que eu tenho desejado e tenho criado na minha vida. E aí eu falei assim, ok, o que se requer é né, fazer uma, uma classe de corpos avançados. Eu entrei no site e tinha acabado de colocar no site que o Gary ia dar o, a classe em abril. Falei, ah, tá bom, em maio começam as traduções da Vaiana aqui, né, na época do verão aqui, dos cursos de Teta Healing. Por que não ir um pouquinho antes, faço essas classes e vejo que no que dá, né? Apesar de não estar confirmadas as traduções por conta do, né, do Covid, dessa situação toda que a gente está. Eu falei, ok, eu sinto energia, vamos. Né? E foi assim que eu escolhi. E aí, no dia seguinte, quando eu fui né, é, fazer o pagamento, apareceu o abraço do abuso. Aí eu, como pode melhorar? Né? E aí, como né, para a CF a gente tem que fazer o fundamento global e tem que fazer um copo todo ano, eu falei assim, ah, tá bom. Vamos pesquisar onde vai ser, vai ser em Porto Valar, tudo eu falei, ah, tá bom, então vamos, em vez de eu fazer online, porque não presencial, é só uma ponte aérea, sei lá, e foi assim que eu escolhi, então os meus planos, assim, o que eu tô seguindo de energia é ficar por aqui, né, até meados de junho, julho, e depois ver o que vai dar, né, porque também eu acho que fazer planejamentos a longo prazo também é de se prender demais, sabe?
1: Yes, hoje o futuro está mudando em 5 segundos para a gente, né? Pode, não pode, não dá, lockdown, abriu, fechou, corona. Com certeza. O que mais é possível. Com certeza. Fê, conta para mim, qual foi até hoje a classe preferida de Axis que você tomou? Você tem uma? Se você se lembra assim, tipo, nossa, aquele, aquele Binyu, aquele copy. E Por quê?
2: Vamos lá, eu, eu sempre senti a energia para a alegria dos negócios, mas aí eu, eu comecei a perceber que era uma energia aqui, né, da mente, a mente, minha mente querendo isso, porque, né, o meu público me conhece muito por sucesso nos meus negócios, né, de conseguir viver uma vida, né, que muitas pessoas almejam só de terapias e só dando treinamentos, classes e tudo mais. E aí eu, de repente, apareceu, né, a classe de relacionamentos feitos diferentes online e meu corpo fez assim, ah, quero! e aí eu escolhi e para mim foi a classe que mais mudou a minha vida inclusive em pontos de vistas que eu ainda estava ali presa na disposição e que alguns exercícios né os home plays que eles dão me trouxeram tanta clareza que eles ali que eu falei cara mudou a minha vida eu achava que relacionamentos feitos diferentes era uma coisa tipo para namorado para marido para essas coisas e foi uma, o que eles falam, né, é uma coisa de você se relacionar com você, então me trouxe umas coisas assim que eu nunca pensei que eu poderia ter, né, do ponto de vista, uma das coisas que me, mais para mim me libertou foi de achar que eu sempre tenho que estar certa, e para mim minha família era uma, um, um dos jails, uma das coisas que tinham ali, que a minha família exigia muito, você sempre tem que ter a resposta de tudo, você sempre tem que saber tudo, e aí um dos exercícios era você falar, ah, você tá certa, ou tô errada, cara, foi libertador para mim, foi libertador. Falar, assim, se você tá certa, eu tô errada para todo mundo. Eu falei, cara, que delícia. E aí eu consegui criar mais coisas ainda. E eu comecei a perceber que às vezes eu não tava disposta a deixar para lá. Porque no ponto de vista da pessoa, ela tá certa. E tá tudo bem também, sabe? Então para mim foi muito libertador também isso. E aí ampliou meu universo da disposição de um jeito também, ali da facilidade de um jeito que ficou mais fácil ainda que eu simplesmente comecei assim, tipo, dar um clique e o negócio aparece, sabe? Não precisei mais fazer tantos movimentos, tantas ações assim. E tem
1: então... que justificar pelo esforço, né? O que você consegue. Exatamente.
2: <risos> Ou então, não é nem pelo esforço, porque eu falei assim, ah, tá bom, agora tem que trabalhar, conseguir o dinheiro, eu consegui o dinheiro e vamos lá pagar a classe. Mas agora parecia assim, tipo, escolhi. Daqui a pouco vinha o depósito. Exatamente o valor, não sei da onde, do além, exatamente do valor da classe. Eu só precisava <risos> apertar o botãozinho, assim, sabe? Foi muito isso que começou a acontecer Depois dessa classe de relacionamentos feitos diferentes
1: Basicamente O que você está dizendo é não faça uma classe De relacionamento feito diferente Não leia o livro relacionamento Tenho certeza que você quer um Porque vai ser uma coisa horrível, né? Que legal, Fê Fê, o que mais você gostaria de contar pra gente? sobre, Sobre você Que eu não te perguntei
2: Eu não sei Eu acho que O principal, para mim, eu acho que do axis inteiro e de tudo que eu tenho vivido é a questão da escolha, né? E eu acho que a escolha... Tem muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu escolho. Mas será que você realmente escolheu? Porque quando você realmente escolhe, as coisas acontecem com facilidade, alegria e glória. É uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos e para quem me acompanha. E, às vezes, eu gosto até de fazer o jargão. Se você escolhe daqui, você não está escolhendo. Você tem que escolher daqui. Porque quando você escolhe daqui as coisas realmente acontecem na sua vida. Eu acho que isso é facilidade e a disposição também, é quando você escolhe daqui, sabe? Seguindo a energia, sabendo que aquilo vai ser uma contribuição para você e você está disposto aquilo a custe o que custar, sabe?
1: Yes, que é o que configura, é o que a gente sempre fala que é a energia da demanda, né? Não importa como, não importa o que se requeira, eu vou ter, eu vou ser isso, né? É muito, é muito congruente com tudo que você trouxe. É uma contribuição também gigantesca que você está entregando para a gente. Mais uma vez, eu te agradeço, porque muitas vezes a gente fala que escolhe alguma coisa, mas as nossas ações não são congruentes com a atualização daquilo. Não, né? quantas a vezes
2: gente... a gente fala, eu escolhe essa classe, mas aí o dinheiro não vem. Ou, ah, estou criando dinheiro. Cara, se você escolheu de verdade, não é, não estou criando dinheiro, né? não, não tem nada que te impede.
1: Só você mesmo. Yeah. Você vai e depois você deixa o dinheiro ser criado, não é mesmo? Exatamente. É, a gente, eu, eu sempre digo o que você está falando assim, inven, inverter o paradigma, né? Não é mais o dinheiro que dita o que a gente pode ou não. É a gente que deixa o dinheiro chegar para o que quer que a gente escolha. E tanto dinheiro quanto tempo e a possibilidade e tipo exatamente o que você está trazendo. Ah, e talvez tenha outro lockdown, legal. Talvez, enquanto não é certeza, eu estou ali criando o futuro que eu desejo. Com cada uma das ações. Então, 15 dias no México e vamos para lá. E qual que é o próximo passo,
2: né? E, e eu falo assim, cara, se a questão é dinheiro, ok, eu, quantas classes eu escolhi fazer e o dinheiro apareceu um dia antes? Mas porque eu realmente escolhi. E aí vem um aluno ou vem alguém que é uma sessão, que é uma classe, alguma coisa, e justamente é o valor que tá faltando. Mas porque você já escolheu e você estava disposto a tudo. né E eu falo, disposto a tudo era as classes, às vezes, as pessoas me pediam classes de madrugada, eu tava lá, tô dando classe de madrugada, se é o que se requer, tá tudo certo, sabe? E quantas vezes você fala não porque não é no seu horário de trabalho, ou não porque não é da forma que você gostaria, e aí o universo te fecha, né, as possibilidades porque você não tá disposto a tudo.
1: Yes, a gente cria aquela lista, né, tudo vem com facilidade, alegria e glória, contanto que caiba exatamente na lista passo a passo do jeito que eu defini que eu quero, e que é bom. Exatamente, então, exatamente. Então, aí universo dentro deste pergaminho pode vir tudo fica à vontade
2: e foi muito que eu comecei minha carreira então todas as pessoas também me falam como que você conseguiu, eu dava aula de madrugada dava aula para uma pessoa né? as pessoas queriam horários estranhos eu dava em horários estranhos, era a minha forma de mostrar para o universo, eu estou disposto a tudo Né? e se você não está disposto a mostrar para o universo também que você está disposto a tudo como é que as coisas vão chegar para você?
1: Yes. Abrir o nosso receber, né? Realmente abaixar as nossas barreiras, as nossas definições do que a gente julgou que é certo, adequado, correto e deixar que a energia mova a gente por esse caminho, né? E, e lembrando também, né? Sempre que fazendo pergunta para ver o que é congruente, né? Que também não é tudo que vai, mas poxa vida, o que, que é, qual é? Qual é a fatia que a gente não está disposto a dar o braço a torcer ou a desistir do nosso julgamento, né? Fê?
2: Exatamente, exatamente Bem isso mesmo né yeah. E depois que eu comecei a perceber Que isso é uma qualidade minha, que é um dom meu Eu comecei a assumir mais ainda você vou ser arrogante sim e foda-se o mundo, sabe?
1: Exatamente Porque enquanto a gente não está disposto A reconhecer a mágica que a gente é As pessoas que estão dispostas A destruir a terra estão super dispostas A brilhar e a ter esse poder E a ter essa visibilidade esse nível de fluência e facilidade né Então ser a mágica que a gente é é realmente mudar o mundo. perdão do trocadilho.
2: Não, e esse é o que se requer, né? Tem muita gente que fala mal da internet, fala mal do Instagram, né? Cara, o que se requer é gravar uns stories? Vamos lá, vamos gravar uns stories. E o que se requer é gravar um IGTV? Vamos usar isso a nosso favor. E não vamos jogar essa realidade tech contra, né? Vamos usar ela a nosso favor, vamos manipular essa realidade a nosso favor. Isso também é está disposto a tudo. E não é, não é julgar, é você usar a seu favor. Manipulação.
1: Yes, incluir tudo e não julgar nada, né? Exatamente. Tudo pode ser uma ferramenta.
2: Exatamente.
1: Fê, eu tô muito feliz de, de que você tenha topado essa entrevista. É incrível conhecer você. Para vocês que estão aqui assistindo, a gente é vizinho e a gente nos conhecia. Então, como que mais é possível? Que já já essa mulher vai chegar do avançado de corpo, a gente vai trocar processo avançado aqui. Juntos e ou Now. E Fê, Quero agradecer mais uma vez você, agradecer a equipe de trabalho do Axis, agradecer a Rua e todo mundo que está aqui com a gente, que vai ver a gente no futuro. Mas, antes de terminar, nós temos o bate-bola, nós temos o jogo rápido. Para você contar algumas coisas extremamente significantes para a gente sobre a sua vida. Ok, vamos lá. Então, Fê, vamos lá. Você me falou que adora viajar, então eu quero saber qual foi a sua viagem preferida, para onde e por quê?
2: Olha, eu gostei muito de Dubai, Uh, apesar de eu que eu acho que eu tenho que ressignificar, quero ir de novo Porque na época eu tava casada, eu tava num casamento meio gaslighting ali Mas foi uma viagem para mim que foi muito legal, porque eu fui de Emirates, fui de primeira classe Então foi uma coisa assim que eu falei, cara, criei muita coisa E fora que o lugar é sensacional, e para mim, né, no meu ponto de vista É um lugar que traz muita questão de abundância financeira, né, de riquezas ali então poder estar ali também e ver uma cultura que é totalmente diferente da nossa e eu, eu, um, com o olhar deles foi muito legal para mim também. Ampliou muito, assim, as minhas perspectivas. E eu passei ano novo, lá, foi sensacional, né?
1: Uau! O que mais é possível? Né? Fê, calor ou frio nas suas viagens?
2: Calor. Adoro calor.
1: estamos juntos Eu junto.
2: sou muito friorenta, então o frio para mim...
1: Qual é a sua culinária preferida?
2: Uh, ah, acho que depende do clima. Com o vinho, tudo vai bem.
1: Ó oh, maravilhosa! Então, para acabar, qual o seu vinho preferido?
2: Uh, eu gosto de vinhos brancos e rosês, porque eu acho que para mim é mais fácil de harmonizar. Então, tem um vinho branco ou rosé para mim, estou de bem com a vida.
1: Que mais é possível. Foi um prazer te conhecer, Fernanda Matéria, nossa CF, colega, amiga, tradutora do Tetarrinho, já já tradutora do Axis, Musa Internacional. Muito obrigado por tomar essa bem. entrevista. Foi um eu prazer. Eu
2: fiquei muito feliz, assim, tipo, jogar a mensagem no grupo e de bate, pronto vivo você, assim. Eu falei, nossa, a energia expandiu tanto, que foi tão gostoso, assim, e a gente se conhecer também foi sensacional, agradeço de verdade a oportunidade, agradeço demais também o Access por estar trazendo tudo isso para a gente, né, porque eu me incluo nisso, porque são aprendizados, a gente conhecer o CF está sendo um aprendizado maravilhoso também.
1: Yes, é incrível, muito obrigado, Roberta de Angelis, nossa host incrível, e todo mundo da equipe de trabalho, todo mundo que cria isso no Brasil e pelo mundo, somos muito gratos e... Vemos vocês aí no próximo episódio. Sempre às segundas e quintas-feiras. Então, o que mais é possível? E segundas esse episódio vai ficar disponível... Quintas. Segundas e quintas. E esse episódio vai ficar disponível depois na plataforma do AXS. Vocês vão receber um e-mail depois com todas as informações, as redes sociais da fe para que vocês possam segui-la, conhecer mais o trabalho dela, não é? Oh.
0: Exatamente. Esse, essa gravação estará tanto no Consciência Simples e Divertida, lá no YouTube. Se inscrevam para vocês receberem as notificações quando esse podcast já estiver por lá. E também na plataforma do Podbean, para vocês apenas ouvirem. E aí, toda a descrição sobre esse episódio e as maneiras de contatar a Fernanda, vocês vão ter ali à disposição para entrar em contato pelas redes sociais dela e assistirem também os outros episódios que já aconteceram, os outros 30 episódios anteriores. Os nossos podcasts acontecem sempre às segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília. E todas as quintas-feiras, meio-dia e meio, também horário de Brasília. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso próximo episódio, 32º episódio, nesta quinta-feira, meio-dia e meio. Gratidão a vocês, gratidão a todos. E quem sabe nos vemos novamente com vocês aí como entrevistadores de outros tantos CFs que podem escolher essa expansão. Gratidão ótima Muito noite obrigado. eu que agradeço gente gratidão gratidão gratidão